0: Hola, esto es Yo También Tengo un Podcast. Este es el capítulo número 20. Este, Estoy aquí hablando así como de heladita porque estoy pendiente. Estoy en el aeropuerto y debería tener tapabocas puesto. Pero, como estoy en el piso, en unas filas en donde no hay nadie, creo que no, no va a haber problema. Este, estoy emocionada. Eh, pasó un año. O sea, voy a tratar de subir esto exactamente el día que se cumple el año del, del primer podcast. Y es buenísimo que esté como cumpliendo su su circulito de su ciclo en otro país. O sea, me encanta. Eh, Voy a tratar de contar como la experiencia del, del viaje rapidito. Porque, bueno, acaba de pasar un guardia. No me dijo nada. Bueno, bien, porque es que estoy aquí sola. Este... La frontera era una locura, como que voy a tratar de sintetizar. Yo le había pagado un adelanto a un gestor, porque iba a viajar con él cómoda en una van, y le había pagado creo que 50 dólares por adelantado. Y luego le pagaba el resto del dinero eh, cuando nos viéramos y e hiciéramos el viaje y tal, y yo con él iba a cruzar la frontera. Pasó que el tipo se le a la camioneta y me, como que me refirió a, a otro a otra persona en la bandera, que es el terminal, donde pagué el resto del pasaje, pero con el costo real de lo que cuesta el pasaje en el terminal de la bandera, que son 40 dólares, este, hasta San Antonio. Entonces, bueno, le regalé, me robó, me extorsionó, no sé, 50 dólares eh, este, este tipo. La verdad es que, o sea, como que yo, yo entiendo que quizás él bueno, él era el, el contacto, el otro contacto en la bandera y tal pero a, a, a estas alturas y viendo cómo estaba funcionando todo, creo que me puede haber lanzado esa vuelta yo sola sin necesidad de un intermediario que el tipo me hubiera cobrado que si 10 dólares por darme el contacto del tipo, yo lo entiendo, pero se quedó con 50 dólares sin necesidad igual, obviamente no me los va a reponer son los días de hace demasiado tiempo bueno, X no importa, ya eso pasó todo bien Este viajé yo traté de viajar como con una chica, porque ya he tenido mala experiencia viajando con hombres y uno está dormida, como que sabes, no te das cuenta, bueno, no sé, como que quería irme por lo seguro, al final conseguí viajar con una chica que nos hicimos como amigas en el trayecto, bellísima, Dios la bendiga, de pan así que fue como un ángel en el camino, me regaló hasta dinero, como que mira, chama me explicó todo cómo era el asunto de la frontera y me dijo como que toma esto. Tu cruza, confía en mí, te va a ir súper bien, no sé qué, la chica era músico también y me echó sus cuentos, bellísima, bellísima. Eh, Devana fue un buen viaje gracias a esta chica porque estuvimos acompañadas todo el tiempo. Este, Bueno, nada. En el autobús en donde viajé había un personaje que era como la, la, la supergestora del, del, del viaje que vamos a ponerle de nombre Yuleisi para cuidar su identidad un personaje, o sea, un personaje, la señora, este, pero una tipa activa que la movía demasiado. En varios momentos del, del, del vuelo, del vuelo, ah, toda loca ya, del, del, viaje, este se acercaba uno de los tipos que, que estaba como con el conductor y le decía, mira Yulecy va a venir una, una alcabala activa y la tipa hacía unas llamadas, no sé qué, ella, era ella y como dos personas más que estaban viajando con ella, dos chicas, este, hacía unas llamadas, llegábamos al punto de control, que hay como cinco puntos, seis puntos de control, y fue una locura, ay Dios mío, ojalá no me vengan a quitar el tapado estoy toda tensa, este, todo bien, ok, eh, La tipa llegaba, pagaba ella la vacuna, yo no sé cómo, y seguíamos. En ningún momento nos revisaron, en ningún momento nada. Yo no sé en qué andaba esa señora, porque varios momentos en la noche yo como que abrí los ojos para, sabes, estar como pendiente de todo, y la tipa tenía fajos y fajos de de dólares y dólares y dólares, ¡qué frío hace! Y... o sea, una locura. Yo no entendí esa mujer en qué andaba, pero andaba en una. X, En verdad, súper pila. El autobús se nos accidentó en San Cristóbal, nos bajaron en el terminal para ir a, a San Antonio, ella pagó unos taxis, solo se lograron ir como un grupo de ocho personas y quedábamos como doce, que estábamos como encargados por ella, del otro gestor con el que yo pagué el pasaje en la bandera y la policía nos cayó. En, en el sitio donde estábamos esperando los otros transportes, nos montaron en una unidad y nos llevaron a una comisaría, nos retuvieron los documentos, un ratote, dentro de las personas que viajaban con nosotros, había una tipa que era abogado, esa señora la perdió y comenzó a pegar gritos que era súper ilegal, que nos retuvieran los documentos, que no, que todo mal, ¡ah! Bueno, esas mujeres se cayeron a gritos con esos guardias, eso fue un desastre. Al final los tipos nos devolvieron los documentos. Lo que querían obviamente era ma- la bulla, era matraquear a estas tipas que obviamente la estaban moviendo demasiado. Nosotros nos montamos en otro autobús que fue una locura, que yo decía, o sea, como que el sueño de mi vida es ir a la India y la India, el despelote. Y entonces, Dios mío, que dejen la bulla, por favor, ya va. Bueno, creo que un poquito menos. Este, entonces. Nada. Nos montamos en este autobús, obviamente todos íbamos a pasar la frontera. Eso era una locura, en un momento se montó como dos señores y el hijo grande, como con unos animales en una en unas fundas, en unas fundas de almohada y eso era un desastre, o sea, el autobús olía a de todo. Dios mío, qué una tan horrorosa. Horrorosa. Pero bueno, ese no es el caso. Cruzamos cuando llegamos a San Antonio al terminal Yo le pregunto a a la Yuleisi porque yo con el gestor este que me había eh, estafado, había acordado con él y me pasó el teléfono de un tipo que me iba a cruzar la frontera y me iba a cobrar 10 dólares. A mí me habían metido un súper terror mental de que la frontera, o sea, una de los pasos de la frontera tenía paramilitares y tenía gente del tren de Aragua y tenía guardias nacionales y que la vacuna era una vaina loca, y yo estaba asustada, y yo dije, me van a quitar la cámara, me van a quitar las cosas, oh Dios mío, no puede ser. Y yo que soy toda pendejísima por ahí, y yo dije, no puedo. Entonces hablé con esta Yuleisi, y le digo como que, mira, ¿cuánto me cobras tú por pasarme a la frontera? Y me dice, mira mami, yo te cobro tres dólares o diez mil pesos. Y yo dije, Dios mío, es contigo, mi reina, porque si me estaban cobrando 10, y contigo puedo pagar tres. Sin embargo, la chica con la que estuve en el autobús me dijo, no hace falta que le pagues a nadie, tú cruza por donde cruza todo el mundo solamente hay una vacuna en uno en, en el puente, o sea, en, en el puente improvisado en la trocha, y tú le das dos mil pesos, mil pesos a esos chamitos, porque son unos chamitos los que te cobran y relajado tú pasas. Pero como yo no había ido y me daba miedo y tenía la maleta y el bolso y el perolero, yo dije como, yo mejor me voy por lo seguro. Entonces nada, al final crucé con esta tipa, o sea, fue una cruzada loquísima porque... La tipa tenía como un romance con un tipo, que vamos a decirle Jason, este, en, que era como un mototaxista. Entonces, como que la tipa era una odiosa y yo dije, no puedo estar en malos términos con esta señora, o sea, dependo de ella ahorita, me hice como su amigui. La tipa como que le caí bien después de tanto hablar con ella porque me ignoró demasiado un rato, o sea, me sentía demasiado perdedora, pero estamos en una situación en donde o, o sobrevives o es que haces... Dios mío, ¿qué huye esta mujer? Entonces, ella me dice, mami, tú viste aquí con, con Jason en la moto. Entonces era, en la <ríe> en la moto estaba Jason, la prima de Yuley, sí, que era una tiba con unas nalguísimas y era como toda gordita y tenía un burro en maleta detrás y detrás yo. O sea, yo estaba en la parrillera. Que si con la mano así, sentada encima de la mano, con la mitad de las nalgas afuera, con la maleta cargada aquí así, con el bolso, no, o sea horrible, con este pie iba como haciendo equilibrio y con la otra pierna iba como medio puesto en el pie donde ponía también el pie la señora. De hecho hoy que me pongo otra vez los zapatos me doy cuenta que el tubo de escape de la moto me quemó la suela de los zapatos y yo no me había dado cuenta, o sea, mira toda la parte de abajo, perdí estos zapaticos ya, y cruzamos, o sea, el tipo maneja como y por todas las policías acostados que pasamos, ese hombre pasó, por todos los huecos que ese hombre vio, por ahí también pasó, entonces yo iba atrás, como saltando a cada rato y la maleta se me movía y se me movía la mano y, ay no, fue horrible, ya en un punto llegando a La Pampa, que es la frontera por la que pasé, Le dije a la tipa, mami, me voy a agarrar de ti porque me voy a morir aquí. Sí, sí, agárrate, agárrate. Me agarré. O sea, le tenía la mano como aquí, así. Y ya, llegamos a a este sitio en La Pampa. Yo iba asustadísima. O sea, cada vez que la moto saltaba, yo decía, me morí. Mi mamá nunca se va a enterar de que me morí. Mi papá tampoco. Mi familia no va a saber que morí en la frontera, en una moto. O sea, yo estaba toda loca, toda asustada. Terrible. O sea, la viví demasiado. Y... Bueno, llegué a a la frontera, esperamos al otro grupo de personas, cruzamos. Realmente uno le puede pagar a los chamitos que pasan, que son horribles, son un montón de carajitos, con puñaladas así, cicatrices, la cara cortada, todos mal bañados, todos sin zapatos. Pero bueno, están trabajando, no están siendo delincuentes, pero... Verga, le echan demasiadas olas. O sea, tenían como de estas maletas, que son como enormes. Entonces le le amarran como una cinta en la frente Y tienen el peso aquí con la maleta que, sabes, como que lo sobrepasa Y llegan abajo y van caminando como así Me parece súper heavy de pana Pero bueno, si necesitas cruzar por la frontera y vas pesado Le pagas unos pesos a estos carajitos Y ellos te pasan, y chao Y súper bien porque en verdad es un trayecto horrible Entonces, nada, como que cruzas la frontera Y... Todo ese trayecto son, no sé, como 10, 15 minutos de caminar y caminar y caminar y caminar y caminas demasiado. Este, y eso es tierra, tierra. De hecho se hacen como remolinos de tierra. O sea, yo ayer estaba bañadita en, en marrón así. Todo era polvo, polvo, polvo. Super heavy. Eh, pero bueno, después de que superas ese trayecto que es horroroso, porque de pana el sol es inclemente, este, ya, como que llega a la frontera, el grupo se dividió, cada quien se fue por su lado. Nosotros ni habíamos comido ni habíamos bebido casi líquido porque el autobús en donde veníamos no tenía el baño clausurado. Obviamente nadie quiere tener ganas de ir al baño y muchísimo menos ganas de orinar ni nada. Porque, ¿cómo haces? ¿Entiendes? Esa es otra. Como el baño no funcionaba, en la noche, el autobús se paró como a revisar algo del aire acondicionado que también se dañó. Y... Este... El tipo... Yo le hice y le hice al tipo, perdón, me distraje porque es que hay mucha gente en el aeropuerto. Este, Mira, yo me estoy orinando, sí, mami, bájate. Y nos bajamos un poco de en mujeres. Entonces yo me iba a meter como unos matorrales que habían en un caserío y el, y el tipo me dice, mamita, apúrate, apúrate, orina detrás del autobús que nadie te va a ver. Y yo, Dios mío. Entonces voy al autobús, estaba sola, en la carretera detrás del autobús, y cuando me bajo los pantalones para orinar, llegan, Dios mío, llegan dos señoras más y hacen los... Y hacen lo mismo y éramos tres mujeres en triángulo, así. O sea, o pierdes el pudor o se te rompe la vejiga. (risa) No hay otra explicación. Y las tres orinando y en eso pasaron unos carros alumbrando. Ay, Dios mío, no, horrible. Qué vergüenza todo. Pero bueno, lo logramos y orinamos, nos volvimos a montar el caso es que, ajá, ya, pasó todo esto no sé qué estamos en la frontera, yo estoy deshidratada tengo hambre, tenía como demasiados días durmiendo mal, entre hacer maletas, dejar todo recogido, papeles todo la, el trance de la vaina este o sea, yo aquí donde estoy estoy dormida con los ojos abiertos o sea, tengo demasiado sueño, necesito como una semana para recuperarme de pana del estrés de la vaina, me broté todo, me salieron 300 mil pep ay no, todo mal, todo mal, pero bueno ya estamos aquí Todo bien. Y una vez que cruzas la frontera, bueno, yo como que me quedé como media hora sentada en el piso viendo cómo era la movida en la frontera, quiénes eran los gestores, cómo era la vuelta, este todo como que todo el trance de de la vaina. Y este nada, entendí un poco más el movimiento, hay demasiados gestores en la frontera, pero una vaina absurda de la cantidad de gente que está como no sé, hay demasiada gente y hay demasiada bulla y, y es una locura todo. Pero bueno, ya de ahí agarré que sí una camioneta al, al terminal y del terminal agarré un taxi hasta el hotel y me quedé ahí, salir de Venezuela, a cualquier lado es un peo, yo no tengo el pasaporte renovado, entonces me es más sencillo pasar con mi otra nacionalidad a cualquier lugar, entonces para eso pues tengo que viajar a Colombia para utilizar el avión y la cosa. Entonces nada, me quedé en Cúcuta, eh... Y estoy, o sea, como que viajé y ahora estoy aquí, esperando como dos, tres horas eh, para hacer el otro vuelo, que aquí está la conexión, Eh, estoy en Bogotá ahorita. Y bueno, creo que eso es todo. Eh, Qué fino que se haya cumplido ya como el año de la primera grabación del podcast. Realmente, como que desde el cumpleaños pasado ya tenía demasiada la intención de viajar y no lo había podido hacer. Porque no había terminado la universidad, no había arreglado papeles, no me había encargado de hacer nada de eso. Y finalmente como que lo logré. este Y ya, como que nada me ata a Caracas ni allá, más que mi familia pues en, en Maracay. Y eso quedó hasta ahí. Entonces, bueno, estamos aquí. Esto es otro año, cumplo años en 15 días. Entonces es otro ciclo, otra revolución solar. En verdad estoy tripeando un montón. Aunque estoy cansada, aunque he dormido súper mal, he comido peor, el líquido también es otro cuento. Como que finalmente ya va solo peor, ya estoy bien, estamos en un sitio seguro. Y estoy tripeando porque es eso, ¿no? Se cumplió un año. Entonces te agradezco que te has estado calando un año esta habladera de paja. Y bueno, vamos a ver ahora qué me depara el destino. Yo espero que todo esté bien al sitio donde voy. Y. Y a la gente a la que voy a ver, quiero que todo fluya perfecto. Entonces, bueno, este fue Yo También Tengo Un Podcast. Este... No tengo más nada que decir. Espero que estés bien y que si vas a viajar pronto, tengas en cuenta de que no te debes dejar robar y de que si pasas por La Pampa, en la frontera para salir de Venezuela, no es necesario que contrates a nadie. Tú puedes cruzar, cambias unos pesos en donde puedes en Tachira ya cambian pesos, y cruzas relajado y listo. Entonces detalles migratorios para el que lo pueda necesitar. Esto fue, yo también tengo un podcast, el capítulo 20, se cumplió un año y estamos en contacto. Chaito.